0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist oder auch das erste Mal heute. Heute soll es um ein Thema gehen, ja, das ich am liebsten irgendwie so ein bisschen beiseite schiebe. Es gibt manchmal Worte, die ja, die liegen mir schwer im Magen und Worte, wo es nur ums Hoffen geht, nur ums nicht sehen geht. Aber wir leben in der Zeit, wo wir zum einen Jesus nicht sehen, weil er noch nicht zurückgekommen ist auf die Welt, weil die Zeit der Gnade noch da ist und ja, da können wir einfach nur vertrauen und hoffen und glauben, dass alles so wird, wie Gott es in seinem Wort verheißen hat. Und das sind Versprechen und das sind keine leeren Worte. So auch wie für den einen oder anderen ähm, ja, Philippa 2, ich lese aus der Übersetzung ähm, Neues Leben äh, bzw. Neue Gämpfer, sorry. <lacht> Und ähm, ja, Kapitel 2, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Ab Vers 1 heißt es nicht wahr. Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Ist das so, dass wir uns gegenseitig ermutigen und in seinem Namen ermutigen? Und ja, das ist das Ziel. Weiter heißt es, es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ich wiederhole, es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das sind Dinge, die sind gerade jetzt und gerade heute in dieser Zeit wichtig, dass wir zusammenrücken, auch wenn das nur zwei Personen sein dürfen aus, oder zwei Haushalte, so wie die Vorschrift es im Moment äh, vorgibt, aus zwei Haushalten äh, sein darf. Aber Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Insofern, ja, zwei Singles oder ein Pärchen und oder zwei Pärchen, das sind ja zwei Haushalte und das ist ja alles durchaus, durchaus erlaubt. Insofern lasst uns zusammenkommen, da wo das möglich ist und da wo es nicht möglich ist. Dann lasst uns dafür beten dass Gott wirklich Gemeinschaft schenkt, dass Gott die Menschen zusammenführt, die Menschen, die füreinander geschaffen sind, nicht nur in der Partnerschaft, in Freundschaften, sondern auch Geschwister, die sich gegenseitig auferbauen, die sich gegenseitig ermutigen und die sich gegenseitig in seiner Liebe, die sein Geist schenkt, trösten. Und die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist zusammen zu haben und das in einem tiefen Mitgefühl und Erbarmen füreinander. Ja, lasst es uns tun, sofern es möglich ist, oder lasst uns darum beten, sofern wir es noch nicht sehen und sofern die Menschen uns noch nicht über den Weg gelaufen sind oder uns noch nicht kontaktiert haben. Weiter heißt es, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Das gemeinsame Ziel heißt Jesus, seine Wiederkunft. Das sollte uns wirklich ausrichten und das sollte unser Ziel sein. Und bis Jesus wiederkommt, sollten alle, die, die noch nicht von ihm gehört haben, von ihm hören, von seiner Gnade, von seiner Bereitschaft, diese Menschen zu erlösen, sie zu befreien von ihrer Schuld, nachdem sie Reue gezeigt haben und nachdem sie aktiv auf Jesus zugegangen sind und all ihre Schuld bekannt haben, ihm unter das Kreuz gelegt haben und im Glauben und im Vertrauen auf ihn, von ihm erlöst werden. Das ist das Ziel, dass das alles noch passiert, dass all die Menschen, die noch nicht Jesus gefunden haben, äh, ihn finden und ihm ihr Leben schenken, zu ihm umkehren und ein Leben mit ihm führen. Alleine aus diesem Grund läuft diese Welt noch, auch wenn sie ziemlich chaotisch läuft zum Teil, aber Jesus ist trotzdem da, wo er ist. Er sitzt zur Rechten des Vaters auf dem Thron und er hat alles im Blick, und er lässt auch nur das zu, was für uns irgendwo ja, vertretbar ist. Er wird nichts zulassen, was über unsere Kraft hinausgeht. Alles ist machbar durch ihn und mit ihm. Ohne ihn, er nicht, aber mit ihm und durch ihn, durch seine Kraft, durch seinen Geist, werden wir bis ans Ziel durchhalten können. Den guten Kampf des Glaubens kämpfen, entschlossen, standhaft und ihm die Treue haltend. Genauso wie er auch uns die Treue hält in seiner Liebe und in seiner Gnade. Weiter heißt es, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe, bzw. ich lese nochmal ab Anfang vor. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Ja, der Aufbringer der Teufel versucht immer wieder und wieder ähm, Dinge, ja, in unser Leben hineinzuschließen, die uns gegen, gegeneinander aufbringen. Und dann ist es wirklich eine Frage, ob wir uns davon befreien lassen, ob wir widerstehen, ob wir ja, das gemeinsame Ziel im Auge behalten und uns nicht von Rechthaberei und Überheblichkeit ähm, ja, beherrschen lassen und ja, das steht dann auch im nächsten Vers, beziehungsweise im nächsten Teil dort steht. Sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Jesus kam so tief hinunter, fast bis auf den Boden und hat gedient. Er hat ihnen gedient, obwohl er das als Sohn Gottes nicht hätte tun müssen. Und genau wie er uns gedient hat, so sind wir aufgerufen, uns mit unseren Gaben gegenseitig zu dienen, aufzurichten, zu trösten, ähm, ja, Mitgefühl zu schenken und dem anderen das zu geben, was er jetzt in dem Moment braucht. Weiter heißt es, bzw. der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus Christus, unser Vorbild. Ab Vers 6 heißt es, er, der Gott, in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil aus. Ja, ganz am Anfang hat ihn der Teufel Jesus äh, verführen wollen, indem er sagte, ja, du hast die Macht. Nutze deine Macht und sei mächtig. Mal zusammengefasst, äh, ausgedrückt. Aber nein, Jesus tat es nicht. Er hätte die Möglichkeit gehabt, seine Macht auszuüben. Aber nein, er hat es am Kreuz alleine getan. Nur er konnte dies tun. Nur er war ohne Schuld, ohne Sünde. Nur er konnte den Tod besiegen. Nur er hat die Macht des Todes überwunden für uns, dass der Tod über uns keine Macht haben mehr muss. Wenn wir das in Anspruch nehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, an unserer Stelle für uns, und für unsere Schuld, ja, wenn wir das in Anspruch nehmen, dann ist auch über uns die Macht der Sünde besiegt. Durch Jesus, nicht durch unsere guten Werke, nein, durch Jesus. Und das war seine Aufgabe und sein Ziel, hier in der Welt uns zu erlösen und uns frei zu machen. Dafür können die ihm eigentlich nur Danke sagen wenn wir das erfasst haben und ähm, ja, uns eingestehen, dass wir ohne ihn, ohne ihn nicht lebensfähig sind. Zumindest was die Ewigkeit angeht. Denn spätestens ähm, an der Schwelle des Todes kommt kein Mensch ohne Jesus weiter ins Paradies, zu Gott. Da ist es dann Ende Gelände. Insofern... Ist es ist gut, wenn wir uns zu Lebzeiten wirklich für ihn entscheiden. Es ist lebensnotwendig, sage ich sogar. Und ja, er hat uns die Tür geöffnet ins ewige Leben. Und wer will, kann durch sie hindurchtreten, indem er an das glaubt und indem er vertraut, dass Jesus ihn erlöst, ähm, für, für ihn gestorben ist. Weiter heißt es dann, Ab Vers 7, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Ja, Jesus wurde belohnt und Jesus hat jetzt die Macht über alles in der Welt und Darum geht es in den folgenden Versen. Ab Vers 10 heißt es, und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gemeinde Jesu, Licht in einer dunklen Welt. Ab Vers 12 steht: Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen. Und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern es recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihn gefällt. Ich wiederhole, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Wer mit Gott unterwegs ist, der trägt Gott in sich, Jesus inside. Und weil Gott in uns durch seinen Geist am Wirken ist, so werden wir immer mehr und mehr bereit, wenn wir das zulassen, dass sein Geist in uns wirkt, dann werden wir immer mehr und mehr bereit, das zu tun, was ihm gefällt. Und nicht nur bereit, sondern wir werden auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und das alles aus seiner Kraft heraus und nicht aus unserer rein menschlichen, menschlichen Kraft heraus. Ab Vers 14 heißt es, Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Ich wiederhole, Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Das sind zwei ganz üble Gifte in einem Leben. Wenn der Mensch unzufrieden ist und wenn der Mensch in Streitsucht verfällt. Beides macht uns blind und beides vernebelt unser Leben. Und beides verhindert die Liebe in unserem Leben. Wer nur streitet und kein Ende und kein Punkt findet, der kann sich nicht lieben. Und wer immer nur unzufrieden ist und immer nur das Negative sieht oder nur das sieht, was er sieht und nicht hofft und glaubt, ja, der verbaut sich ebenfalls sein Leben. Weiter heißt es ab Vers 15: Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Ich wiederhole. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wer streitet, der lässt sich vom Bösen beeinflussen. Zumindest wer in Streit Sucht verfällt. Streit an sich ist nichts Schlimmes, aber wenn daraus eine Sucht wird, dann ist es wie jede andere Sucht auch ja, eine Sache, die uns tief ins Loch zieht und die das Böse in unserem Leben ja, überhand bekommen lässt. Genauso ist es auch mit der Unzufriedenheit. Wenn ich unzufrieden bin mit dem, was ich sehe und nicht fähig bin, auf das zu hoffen, was ich noch nicht sehe und das zu glauben, was ich noch nicht sehe, auch dann hat das Böse mich im Griff und ich werde beeinflusst vom Bösen und diese Erkenntnis ist der Anfang und wenn ich das erkenne, dann kann ich Gott bitten, dass er mich da herauszieht aus der Streitsucht und herauszieht aus diesem schwarzen Denken, dass ich immer unzufrieden durchs Leben gehe und keinen Grund sehe, Gott zu danken. Weiter heißt es, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tod verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen. Mein Leben ist dann wie ein Trankopfer für Gott ausgegossen, das für Gott ausgegossen wird und dass eure Opfergabe vervollständigt, den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Kennt ihr das, wenn, wenn, wenn ihr die Freude in einem anderen seht und ihr dann irgendwo nicht mitlachen müsste. Lachen ist ansteckend manchmal, aber auch Freude ist ansteckend. Und wenn man sich über die Freude des Anderen freut und man dadurch selber angesteckt wird und Anteil hat an der Freude des Anderen, dann ist das Gemeinschaft. Und dann ist da eine Verbindung zwischen Gott und uns und ja auch zwischen Gott und dem Anderen und mir. Und das tut Einfach gut. In Vers 18 heißt es zum Schluss, macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt Teil an meiner Freude. Beziehungsweise, es geht noch weiter. Es gibt noch einen neuen Abschnitt, der heißt, Uneigennütze Einsatz von Timotheus und Ephatrodius. Ab Vers 19 heißt es, Übrigens hoffe ich, im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht, mit, nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig, um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es all nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesus Christus. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist, wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mir, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihm also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Eva Prodius zu euch zurückzuschicken meine Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also schnell wie möglich, so schnell wie möglich zu euch zurück. Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Ja, manchmal müssen wir unser Leben aufs Spiel setzen, um wirklich an die Grenze zu gehen, auf, aufs Äußerste zu gehen und äh, für andere da zu sein. Und ja, die Sache Gottes, sein Evangelium und sein Wort an die Frau und an den Mann zu bringen. Und es ist schon eine ganz spannende Sache, wie Gott uns unterschiedlich begabt und befähigt. Und ich hätte auch äh, vor drei Jahren nicht gedacht oder zwei, ja, <lacht> ja, dass ich hier einmal so, so ein Podcast für euch machen dürfte. ja Und Gott hat schon so manch Überraschungen bereit gehabt in meinem Leben. Und ich wünsche auch euch, dass er für euch vieles bereithält, euch segnet, und euch auf jeden Fall ganz viel Liebe spüren lässt, gerade jetzt und heute in dieser Zeit. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.